0: Hallo, ich habe eine Frage an den Falki und zwar würde mich interessieren, wie es gerade bei dem FCB mit der Torwart-Thematik aussieht. Also kommt Nübel zum FCB zurück? Bleibt Sommer oder muss er schon gehen, damit Neuer dann im Sommer wieder ran kann? Und ja, wie fit ist Manu eigentlich schon? Also kann man vielleicht schon sagen, ab wann er denn wieder für den FCB im Tor stehen kann? Ganz liebe Grüße!
1: Bayern Insider,
0: der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, liebe Bayern Insider, im Intro da habt ihr die Marlene gehört. Und die Marlene, die ist ein Stammi. Jetzt kannst du mich fragen, was ist ein Stammi? Vielleicht weißt du es auch schon. Stammi, das sind die Hörer von unserem täglichen Bild-Podcast Stammplatz. Und die haben ein Hörertelefon. Da kann man anrufen und Fragen stellen. Ich hatte kürzlich ein paar Fragen beantwortet. Da ging es wirklich sehr viel um die Nationalmannschaft. Und da habe ich zu meinen Kollegen gesagt, Leute, finde ich eine super Idee. Machen wir jetzt in Bayern-Insider auch. Und dann kamen plötzlich wirklich sehr, sehr viele Bayern-Fragen. Und zum Anfang der Folge möchte ich davon einige beantworten, weil... Über das ein oder andere Thema hätte ich sowieso mit dir gesprochen und das andere, das fand ich auch überraschend und gut. Deshalb fangen wir an mit der Marlene. Ja Marlene, erstmal liebe Grüße zurück und die Frage stellen sich natürlich sehr, sehr viele auch von unseren Hörern. Manuel Neuer. Kommt er zurück? Wir haben einen riesen Report über ihn gemacht, lange recherchiert. Und Manu hat uns zu verstehen gegeben, sein Ziel ist es wirklich, zum Trainingsauftakt zumindest wieder bei der Mannschaft zu sein. Aber er möchte auf jeden Fall wieder von Anfang an bei der Saison mitspielen. Also er ist sehr, sehr positiv. Alexander Nübel hat schon signalisiert, nee, also unter diesen Umständen kommt er nicht in diesem Sommer zurück. Und dann ist natürlich die Frage mit Jan Sommer. Ja, Jan Sommer, der fühlt sich pudelwohl. Auch seine Seite habe ich gesprochen. Er ist ja gerade im Urlaub und auch da, die diesmal mir aussieht, nee, der denkt momentan überhaupt nicht an den Wechsel. Der denkt momentan nur daran, wie er beim FC Bayern weiterspielen kann. Aber er hat tatsächlich auch eine Möglichkeit in der Hinterhand, falls Manu Neuer zurückkommt. Aber diese Möglichkeit, die enthüllen wir heute im True or not True Pingpong. Also Marlene, habt noch ein bisschen Geduld.
0: Mahlzeit, Chris hier. Frage an Falki. Mich würde interessieren, äh, das Thema Declan Rice, woran ist letzten Endes gescheitert? Waren es die Ablöseforderungen oder vielleicht die Spielerseite?
1: Beste Grüße aus Köln, ciao. Ja Chris, also Declan Rice, den hättest nicht nur du gerne bei Bayern gesehen, sondern vor allem auch Thomas Tuchel. Und ich hatte es ja schon mal erzählt. Thomas Tuchel war sogar bei ihm vor Ort, damals noch zusammen mit Hasan Salihamidzic. Da waren sie bei ihm zu Hause in London. Und da muss der Spieler wirklich sehr, sehr interessiert an einem Wechsel zum FC Bayern gewesen sein, was uns so von Bayern-Seite mitgeteilt wurde. Allerdings ist halt Engländer, ähm, dann wurde das natürlich heiß. Also Arsenal und City haben sich ja zuletzt gebettelt. Und Bayern, ja, da muss man sagen, da gab es im Club natürlich so ein, bisschen Meinungsverschiedenheiten, also alle waren sich eigentlich Superspieler, allerdings auch ein bisschen langsam und äh, Tuchel, der hält die Sechs wirklich für eine Schlüsselposition. Das Gremium, der Sportausschuss, da sind ja sieben Leute inzwischen drin, äh, die Namen, die kennt ihr ja inzwischen schon von Uli Hoeneß, Rummenigge, Marco Neppe, Heiner, natürlich Dresen als CEO, dann Diederich, Finanzvorstand, ja, da sind viele Köpfe drin und die müssen entscheiden und die haben ja halt gesagt, so viel Geld für einen Sechser? Schwierig. Lieber ein Stürmer. Und deshalb ist man bei Declan Rice letztendlich nicht mehr all-in gegangen. Und der Spieler selbst, der bleibt natürlich auch gerne auf der Insel. Und wenn du natürlich innerhalb deiner Stadt wechseln kannst in London, dann ist es natürlich schon bequemer. Also wie gesagt, die Wahrheit liegt in diesem Fall irgendwo in der Mitte. Fakt ist, Bayern wollte ihn wirklich, aber letztendlich vielleicht nicht konsequent genug. Nach Chris kommt jetzt Christian. Also ich möchte jetzt mal behaupten, ich gehe jetzt mal das Alphabet durch. Hat nichts damit zu tun, dass es alles so ein bisschen Namensvetter von mir sind.
0: Meine Frage an Falki ist, was passiert mit Mattestell? Er sollte verliehen werden an Augsburg. Wie ist da jetzt der Stand?
1: Ja, Christian, bei Mattestell, da ist letztendlich die Entscheidung noch nicht gefallen, der FC Augsburg wird es wohl nicht werden. Die sind natürlich sehr interessiert an so einem Top-Stürmer. Der FC Bayern selber weiß selber noch nicht wirklich, was man mit Tell macht. Denn eigentlich will man ihn nicht abgeben, am liebsten will man ihn behalten. Allerdings ist die Frage, was passiert im Sturm? Schupo hat verlängert, das ist klar. Kane soll kommen, aber der ist noch nicht da. Und deshalb hat man intern entschieden, man wartet jetzt auf jeden Fall mal die Vorbereitung ab. Auch wie sich Tell da so macht. Und wenn er denn wirklich nochmal verliehen werden sollte dann wird es ein später Transfer am Ende des Transferfensters. Also aktuell ist geplant, er bleibt da, es sei denn, der Kader ist so stark, dass man sagt, besser ausleihen und ihn mit Spielpraxis noch stärker machen. Die nächste Frage ist anonym gestellt worden. Hören wir doch mal rein.
2: Servus Volki, eine Frage an den Bayern-Insider. Was wird denn mit dem Torwarttrainer? Hier ist ja in aller Munde, dass hier Tapalovic zurückkommen soll und da würde mich interessieren, was Sie denn mit dem Fachmann Micha Rechner dann anstellen würden freue mich auf deine Antwort. Beste Grüße.
1: Ja, also dazu kann ich sagen, ähm, tatsächlich, Toni Tapalovic wird zum FC Bayern zurückkehren. So sind die Gedankenspiele aktuell. Wir haben es in Sportbild exklusiv vermeldet. Das heißt aber nicht, dass Rechner gehen muss. Nein, im Gegenteil, beide sollen für den FC Bayern arbeiten. Momentan arbeiten sie intern, wie sie das machen sollen. Ein ähm, Jobsharing ist aktuell so ein bisschen als Lösung gedacht, gerade wenn man nicht weiß, wie geht es mit Manuel Neuer weiter, braucht er noch ein bisschen Sondertraining, er ist ja nicht hundertprozentig fit, das heißt am Anfang wird sich Toni Tapalovic um seinen Freund kümmern, äh, mit ihm trainieren, rechner die anderen Torhüter und dann werden man mal sehen, wie das Zusammenspiel in Zukunft sein wird. Ähm, beim FC Bayern hat Tapalovic ja wirklich vorher schon einiges anderes geleistet Unter Hansi Flick war ja sogar Assistent, war mitunter bei Taktikbesprechungen wirklich ein sehr, sehr wichtiger Mann, also der Mann kann mehr und der Mann ist wertvoll für den FC Bayern und auch schon lange im Team und auf dieses Wissen möchte man nicht verzichten. Also, es das heißt nicht Rechner oder Tapalovic, sondern Rechner und Tapalovic. Die nächste Frage, die kommt von Sebastian.
2: Moin Moin, eine Frage an Falki, den Bayern-Insider. Wie ist seine Meinung zum eventuellen Wechsel von Leon Goretzka zu Manchester United?
1: Ja, moin moin, Servus zurück, Sebastian. Leon Goretzka, da war wirklich viel Spekulation in letzter Zeit. Fakt ist, er wird es nicht einfach haben in nächster Zeit unter Thomas Tuchel. Das wurde ihm auch signalisiert. Also einen Stammplatz hat er sicherlich nicht inne. Gab ja Gerüchte wegen Dortmund und angeblich Interesse, aber... Nein, das will er nicht machen, der Leon äh, durch und durch. Schalker, vorher Bochum, also der will nicht nach Dortmund. Was Manchester United betrifft, das wabberte ja immer wieder in den letzten Jahren so mit Rom. Allerdings, wir haben bei Leon nachgehorcht, also der will gar nicht zwingend ins Ausland. Also er möchte auf jeden Fall beim FC Bayern bleiben. Er wird die Herausforderung annehmen. Und ähm, wenn es denn am Ende nicht klappt, dann ähm, hat er sich den Konkurrenzkampf gestellt. Aber im Moment ist er davon weit entfernt. Also United wird, glaube ich, in diesem Sommer keine Chance auf Leon haben.
0: Ja, hallo. Also meine Frage an Falke wäre, was wird denn nun mit Mané und Sané? Will man die jetzt noch eine Saison mitschleppen und sagen, okay, vielleicht kommt noch der Durchbruch? Oder gibt es da nun ernsthafte Bestrebungen, die äh, zu
1: verkaufen und anderen Vereinen anzubieten? Das wäre meine Frage. Danke. Ja, Thomas, in den letzten Folgen hatte ich es schon angekündigt und jetzt hat Sadio Mane in einem Interview wirklich nochmal betont, er will beim FC Bayern bleiben. Also er geht davon aus, dass er zum Trainingstart auf dem Platz steht, auf dem Rasen steht und er will die Herausforderung annehmen. Er sagt, ähm, ihm war bewusst, dass es nicht einfach wird. Man muss natürlich sagen, die Verletzung hat ihr Übriges getan, hat ihm die Situation sicherlich nicht leichter gemacht. Und er will einfach nicht so vom FC Bayern weg. Immer wieder Angebote aus Saudi-Arabien, aber die jucken im Moment nicht. Also wir werden ihn auf dem Platz sehen. Und naja, es muss natürlich für unseren anderen Kandidaten, nachdem du gefragt hast, Leroy Sané, erstmal ein Angebot kommen. Der verdient sehr, sehr gut beim FC Bayern. Einer der Spitzenverdiener mit rund 20 Millionen Euro. Da müssen natürlich jetzt Gespräche her, weil der hat noch zwei Jahre Vertrag und die Bayern müssen natürlich... Äh, entscheiden, zahlen sie das Geld weiter, wollen sie verlängern, will Leroy überhaupt bleiben. Aber Fakt ist, auch bei ihm haben wir nachgehört, er denkt momentan nicht daran, den FC Bayern zu verlassen und er will auch zeigen, dass er die Nummer 10, die er auf dem Rücken trägt, auch verdient hat. Also Stand jetzt, bleiben sie weiter auf der Payroll und weiter Teil des Kaders.
0: Hallo Falki, der Tristan hier. Ich habe zwei Fragen. Und zwar zum einen bedeutet der bevorstehende Wechsel von Kai Walker, dass es eventuell für Nuss, Masraui oder Josip Stanisic eng wird, beziehungsweise einer von beiden vielleicht den Verein sogar verlassen möchte, was ich sehr schade fände, weil gerade Stanisic immer eine sehr verlässliche Alternative auf rechts, aber auch für die Innenverteidigung ist. Und die andere Frage, kann es sein, dass durch die Verpflichtung von Conny Leimer fürs defensive Mittelfeld und Guerrero, der dort ja auch spielen kann, die Sechser-Suche beim FC Bayern beendet ist? Oder glaubst du, man hält weiterhin
1: Ausschau nach einem Sechser getreu dem Motto ein bisschen was geht immer? Danke. Ein bisschen was geht immer. Na, da haben wir einen Stammi, der auch schon den Bayern-Insider seit Längern offenbar hört. Deshalb auch zwei Fragen an dich erlaubt, Tristan. Ja, Walker. Walker ist tatsächlich das Ziel Nummer drei für Thomas Tuchel. Also neben Kane und natürlich neben Kim, der ja schon Ja gesagt hat. Äh, wir haben es in der Woche auch schon vermeldet. Also da fehlt nicht mehr viel. Da fehlt jetzt nur noch das Triggern der Klausel bei Napoli und Walker, das wird schwieriger. Ein Jahr noch Vertrag bei City. City kann sich eine Verlängerung vorstellen, also da geht's hin und her. Und deshalb kann man natürlich noch jetzt keine Entscheidung von Maserawi oder Stanisic treffen. Vielmehr geht es da ein bisschen um Pavard, aber auch da... Wenn ich nicht zu viel Fragen geht es heute auch in True or Not Ping-Pong mit Tobi Altscheffel. Also von dem her, lasst uns mal abwarten, ob Walker kommt. Er hat im Gespräch mit Tuchel betont, Bundesliga kann er sich vorstellen. Das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung. Aber vielleicht benutzt er Bayern auch ein bisschen, um bei City ein Bisschen bisschen was rauszuschlagen. Aber bei Bayern ist immer noch gute Hoffnung, die Gespräche laufen. Also Walker ist weiterhin in Verhandlungen mit dem FC Bayern. Und die andere Frage, die haben wirklich sehr, sehr viele Hörer gestellt. Sechser bei Bayern ähm, nehme ich jetzt von dir jetzt mal gleich auch mit auf. Ja, Bei Bayern, Tuchel, wie gesagt, der würde gerne Sechser haben. Die Bayern wollte sagen, erstmal an anderer Stelle handeln. Also sie glauben, er hat einen Leimer, er hat einen Goretzka, er hat einen Kimmich. Da sind einige da. Sie hat sogar noch einen Grabenberg, die ein guter Trainer eigentlich auf der Sechser-Position spielen lassen könnte. Und Tuchel ist ein guter Trainer. Also es traut mir ihm zu. Das heißt, die Sechsersuche mag nicht wirklich gestrichen sein. Äh, würde Thomas Tuchel sehr ungern hören, glaube ich. Aber sie steht, sagen wir mal, ein bisschen hinten an. Also meine Frage an Falki
2: wäre, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Alfonso Davis? Hat man da schon was Neues gehört? Verlängert er jetzt seinen Vertrag oder geht er zu
1: Jahre? Ja, er dieses Thema beschäftigt, auch die Bayern-Bosse, die sind ein bisschen frustriert, was Alfonso Davis betrifft, weil der war eh ja schon in guten Gesprächen mit Hassan Salihamidzic. und dann, ja, wir wissen, Bratzo wurde entlassen. Und jetzt berufen sich Davis und sein Berater ein bisschen drauf. Ja, der war unser Ansprechpartner, der hat mich damals geholt, jetzt müssen wir erstmal neu überlegen. Also die gewinnen geschickt Zeit, weil natürlich dieses Interesse von Real Madrid, das juckt sie. Und Davis kann dann noch so oft sagen, er ist jetzt glücklich in München. Solange nicht diese Vertragsverlängerung, die ihm vorgelegt wurde, unterzeichnet, ähm, glauben wir es ihm noch nicht. Also er spielt auf Zeit und glaube ich möchte jetzt ein bisschen schauen, wie Real da handeln wird. Ob sie ein Angebot abgeben, also wenn er denn wirklich so überzeugt wäre, dann hätte er das Ding längst unterschreiben können. Die Bayern würden es sich wirklich sehr, sehr wünschen, dass er bleibt. Man baut auf ihn, aber im Moment haben Berater und Davis diese Gespräche nach hinten verlegt, auf unbestimmte Zeit. Also, das kann auch spannend werden. Und damit kommen wir zur vorerst letzten Hörerfrage. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die wir nicht ausgewählt haben. Ein paar Fragen haben sich auch gedoppelt. Vor allem die 6 frage hat sehr, sehr viele interessiert und ähm, machen wir gerne jetzt öfter. Ich sage euch mal, das Stammi-Telefon und das ist 0151 6558 7282. Ich wiederhole nochmal 0151 6558 7282. Also, gerne mal da reinhören bei den Stammes, sieben Tage die Woche. Und äh, wenn ihr Fragen an mich habt, immer gerne schicken. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und diese Frage. Die hat, glaube ich, nicht nur den Frank beschäftigt, obwohl Frank eine sehr, sehr eigene Meinung dazu hat. Und die sei ihm gestattet. Und jetzt spielen wir in einem.
0: Hi, meine Frage an Falki wäre, warum die Bayern jetzt unbedingt auf Kane gehen und dafür bereit sind, 90 bis 100 Millionen zu bezahlen für drei Jahre, um vielleicht zwei, drei Jahre Ruhe zu haben, aber dann in zwei, drei Jahren wieder mindestens 70 bis 100 Millionen für den Stürmer ausgeben zu müssen. Wer da nicht ein Invest in einen Vlaovic oder vielleicht, ich sage auch immer Mitrovic, äh, wäre wär das nicht deutlich sinnvoller? Das so jetzt sich auf Kane festzulegen, ist für mich äh,
1: Panik. Ja Frank, Harry Kane, das ist natürlich das überstrahlende Thema in dieser Woche. Wir hatten es wirklich, und das möchte ich betonen, im Podcast hier exklusiv vermeldet. Letzten Freitag haben wir gesagt, Kane ist heiß wie nie. Wir hatten da schon ein bisschen Vorzeichen gehabt und wir wussten, am Montag wird Kane in der Ausschusssportsitzung diskutiert. Das ist passiert, man hat sich darauf geeinigt, wir gehen all in für Harry Kane und dann haben die Bosse wirklich schnell ihren Worten Taten folgen lassen. Sie haben ein Angebot abgegeben, du hast es sicher schon mitbekommen, 70 Millionen Euro plus Boni haben sie Tottenham geboten und das wurde schnell wieder von Tottenham abgelehnt. Jetzt zu deiner Frage, Frank. Finden wir es gut, finden wir es nicht gut? Ich glaube, es gibt verschiedene Meinungen. Ich sage dir mal meine. Also, Kane fände ich schon richtig, richtig gut. Okay, er wird 30, aber es ist wirklich ein super, super Stürmeralter. Nur darfst du eins nicht vergessen, äh, Lewandowski, den vermissen wir wirklich sehr in München. Und da muss man sagen, ja, wenn man dem Kane jetzt einen drei geben würde, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht mit Option, das wird das Entscheidende sein. Aber dann ist er in dem Alter, wo wir Robert Lewandowski an Barcelona abgegeben haben und dass der noch sehr, sehr wertvoll ist für Barcelona, das hat er bei der Meisterschaft von Barca bewiesen. Aber natürlich, Vlahovic. Da sage ich, der ist nicht vom Tisch, da hast du ganz recht. Der steht weiter auf der Shortlist. Aber Kane ist Bayerns klare Nummer eins. Da wird man noch mal ein Angebot nachlegen. Nummer zwei ist aussie Ja, aussie von Neapel. Äh, Berater hat man auch getroffen, hat man gesprochen von Bayerns Seite. Die wissen, es gibt noch weiterhin Interesse, auch wenn klar ist, Bayern geht all in for Kane. Ja, und dahinter immer noch Flauwitsch über den gesprochen wurde und Kolomuani. Allerdings diese beiden Stürmer wurden erstmal hinten angestellt. Aber weil das Thema Kane eben diese Woche alles überstrahlt, da habe ich mir für diese Folge einen England-Insider eingeladen. Und das ist der wirklich sehr von mir geschätzte liebe Kollege Raphael Honigstein. Du kennst ihn vielleicht, er ist bei Sky öfter mal in Einsatz als England-Experte. Er schreibt für The Athletic oder auch für den Spiegel. Und er wohnt in London und deshalb weiß er wirklich, wie die Engländer diese Personalie Kane sehen. Und deshalb rufen wir Raphael jetzt an. Servus Rafa und willkommen im Bayern Insider. Servus Falk. Schön, dass du da bist. Du bist heute mein England Insider und mein Harry Kane Insider. Ähm, ihr habt wirklich sehr frisch von der Athletic vermeldet, äh, wie das Bayern-Angebot in England ankam. Allerdings, du machst den Bayern-Fans nicht so richtig Hoffnung, dass es auch wirklich diesen Sommer klappt. Ich bin nur noch ein bisschen
0: skeptisch, weil Daniel Levy, der Geschäftsführer und Miteigentümer von Tottenham, so der ziemlich schwierigste Verhandlungspartner ist, den, den es gibt auf der Insel. Vor zwei Jahren, du erinnerst dich vielleicht, war Manchester City ja sehr nahe dran, Harry Kane zu bekommen. Harry Kane hat damals auch sogar öffentlich gesagt, dass er weg möchte. Mit City war man sich einig. Aber die Verhandlungen gestalteten sich dann so schwierig, beziehungsweise hat Levi gesagt, nein, der geht nicht, dass dann City auch sehr schnell aufgegeben hat. Jetzt ist es natürlich ein bisschen anders, weil er nur noch einen Jahr, ein Jahr Vertragsdauer hat. Aber auch hier hat bisher Levi inoffiziell durchsickern lassen, dass er überhaupt nicht bereit ist, den zu verkaufen. Und äh, er das Risiko eingeht, ihn dann vielleicht äh, ja, kostenlos zu verlieren, als äh, ihn jetzt schon vorzeitig abzugeben. Ich glaube, er spekuliert da so ein bisschen darauf, dass äh, falls Kane dann erstmal da ist und wieder ein paar Tore schießt und vielleicht Gefallen findet, doch noch bei seinen Spurs zu sein, dann irgendwann mal ein Umdenken stattfindet und vielleicht die Bayern und andere bis dahin auch schon ihre andere Nummer 9 gefunden haben. Also ich glaube, dafür für die Strategie momentan.
1: Tja, du hast es schon gesagt, das Beispiel zu 21 da war sich Kane mit City eigentlich schon einig mit Bayern, soll er sich nach unseren Informationen auch einig sein. Allerdings, du sagst es auch, ein Jahr nur Vertrag. Wenn man sich jetzt einig ist und Bayern und Kane das Droh-Szenario aufrufen können, in einem Jahr kommt er kostenlos zu Bayern, Glaubst du wirklich, dass Harry Kane dann so hart ist und es vielleicht sogar in der Öffentlichkeit formuliert und sagt, hey, ich will jetzt zu Bayern?
0: Ich glaube, das wäre der Trumpf, den der FC Bayern ausspielen könnte, wenn Harry Kane sich wirklich entschließt, das öffentlich oder auch nur intern so fest zu formulieren, dass er sagt, pass auf, ihr könnt euch es aussuchen. Entweder ich gehe jetzt, dann kriegt ihr noch Geld, könnt einen Nachfolger kaufen oder ich gehe im nächsten Jahr und dann sitzt ihr da. Nur da bin ich ehrlich gesagt auf beiden Seiten nicht sicher, ob weder der FC Bayern noch Harry Kane auch wirklich bereit sind, äh, praktisch diesen, dieses Szenario aufzubauen. Denn ich kann mir nicht so 100 Prozent vorstellen, ich weiß nicht, wie du es siehst, dass der FC Bayern jetzt ein Jahr auf ihn nicht unbedingt warten würde. Der ist dann schon 31, wenn die nächste Saison losgeht. Mittlerweile hat man dann wieder keinen Stürmer für die neue Saison. Also äh, bin ich nicht 100 Prozent sicher, ob die Rechnung aufgeht. Und für Kane... Da weiß ich eben auch nicht, ähm, ob er nicht dann doch insgeheim dann spekuliert. Du im nächsten Jahr kann ich kostenlos, kann ich überall hingehen. Warum soll ich den dann beim FC Bayern schon sozusagen äh, ihm verschreiben? Äh, vielleicht gehen da noch ganz andere Türen auf, zum Beispiel Manchester United, äh, die auch Angst haben übrigens mit Levy zu verhandeln und sich deswegen noch nicht so richtig <lacht> eingeschaltet haben. Wenn die jetzt wissen würden, im nächsten Jahr kommt er kostenlos. Ja, dann werden sie sich ja mit ihm bald mal zusammensetzen. Also ich glaube, das ist nicht so einfach.
1: Ja, aber das könnte natürlich auch ein Argument sein für Tottenham, wenn du sagst, ähm, die Gefahr, dass er zu einem wirklich Konkurrenten in der Liga wechselt, ich glaube, das wäre für Tottenham das Aller, Allerschlimmste. Und äh, nochmal auf 2021 zurückzugehen, damals soll es ja ein Gentleman Agreement gegeben haben, auf das sich Harry Kane auch berufen hat, dass er so wechseln darf. Und dann hieß es ja von Tottenham-Seite, ähm, aber nicht für einen Konkurrenten in der Liga.
0: Ja, wobei man dann wirklich sagen muss, also inwieweit, Mensch, dass City wirklich ein Konkurrent ist von, äh, von Tottenham, das ist ja so ein bisschen äh, Interpretationssache. Also die spielen zwar in derselben Liga, aber eigentlich nicht so richtig um dieselben Titel mit. und
1: äh, <lacht> Gut, über welche Titel sprechen wir bei Tottenham? <lacht> ja,
0: eben. Und äh, da weiß ich nicht, ob ich diese Argumentation wirklich verfolgen kann. Ich sehe ein bisschen die Gefahr, nicht nur, dass es schwierig mit, mit 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 den Spurs und äh, vielleicht dein Leben sogar sagt, ihr könnt mir auch 100 Millionen bieten oder 120. Ich habe mich jetzt entschieden, dass der Platz und fertig, äh, ähnlich wie es vielleicht ein Uli Hoeneß gemacht hätte mit Lewandowski äh, im letzten Jahr. Äh, die, das zweite Problem, das ich so ein bisschen sehe, ist, dass die Kane-Seite wenig zu verlieren hat. Ich glaube, dass ähm, man sicher sich das vorstellen kann mit dem FC Bayern, aber dass man auch so ein bisschen im Hintergrund äh, oder ja, nicht nur im Hintergrund, ein bisschen die Strategie verfolgt, wenn jetzt der FC Bayern erstmal kommt mit Angeboten, dann äh, kommt vielleicht der ein oder andere, der bisher noch nicht sich gemeldet hat, auch noch. Ja, wenn die merken, ähm, nee, die bröckelt doch ein bisschen und man kann mit denen reden, dann vielleicht äh, kommen nochmal dann andere Vereine. Also, der sich die Gefahr, ich glaube, man kann das nicht ausschließen, äh, dass man den FC Bayern so ein bisschen auch als als Testballon nimmt oder als Rambock, um erstmal die Türmittel aufzubekommen und dann zu schauen, vielleicht gibt es ja da noch die ein oder andere Möglichkeit. Aber das lässt sich natürlich ja, schwer schwer dann wirklich äh, beantworten, inwieweit das, äh, das zutrifft oder nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass das in den Überlegungen von der Kennseite auch ein bisschen mitspielt.
1: Ja, und vor allem eine Überlegung soll eine große Rolle spielen, und zwar, der FC Bayern ist ein Titelgarant, und wir haben es schon angesprochen, Titel hat der Harry Kane tatsächlich noch keinen einzigen gewonnen in seiner Vita. Auf den
0: Audi Cup
1: in München. <lacht> oh ja, ich war dabei, das war natürlich ein großartiger Triumph, <lacht> aber wenn das die Trophäe ist, die so ein verdienter wirklich weltklasse stimme am Ende hochhält, das wäre schon traurig. Bei euch hat Alan Schirer geschrieben, und der, fand ich, war der Sache gar nicht so abgeneigt, er meint, mehr oder weniger Titel selbst, wären für ihn ein Riesenargument gewesen.
0: Ja, natürlich und ich glaube er hat ja so ein bisschen ja, er würde es nicht zugeben, aber vielleicht auch ein bisschen bereut, dass er nach seinem Wechsel dann zu Newcastle diesen Titel, diese großen Titel nicht mehr gewonnen hat. Er hat ja mit Blackburn die Meisterschaft erreicht und ist dann auch ein bisschen seinem Herz gefolgt und äh, hat dann bei Newcastle unterschrieben, damals als teuerster äh, Spieler der Premier League-Geschichte und kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt mit Rückblick auf, auf seine Karriere findet, naja, äh, Harry Kane wäre eigentlich schon gut beraten, sich das zu überlegen und äh, nochmal den einen oder anderen Titel mitzunehmen. Und vor allem, äh, das muss man ja auch bedenken, jetzt bei den Spurs mit einem neuen Trainer, Postecoglou und mit vielen Abgängen, die noch kommen werden, es ist wieder ein Umbruch. Und wenn du als Stürmer jetzt in der Blütezeit deiner Karriere stehst, mit knapp 30 die Zeit hast du jetzt auch nicht mehr, da unbedingt jetzt ein neues Projekt anzufangen, auch wenn man den ganzen Verein um dich rumbaut baut, was, was sicherlich der Fall ist. Also bei Bayern hätte er auf jeden Fall die Chance, nicht nur Nationaltitel zu erringen, und da ist ja Bayern-Favorit oder so, aber auch eben in den nächsten zwei Jahren um die Champions League mitzuspielen und ich glaube schon, dass das ein großes Thema ist.
1: Über einen haben wir noch nicht gesprochen und das ist Thomas Tuchel. Der hätte ja ihn schon wahnsinnig gerne bei Chelsea gehabt. Wenn man jetzt sieht, Tuchel, der ist da wirklich sehr, sehr dran. Wenn man sieht, er redet mit Kai Walker, er hat sich mit die Glenn Rice getroffen. Wie wichtig ist dieses Tuchel-Argument in diesem Harry Kane-Poker für dich?
0: Ich glaube, dass Tuchel es wirklich gelernt hat, ähnlich wie Jürgen Klopp Spieler wirklich zu begeistern und denen das Projekt zu vermitteln und denen klarzumachen, wie sehr sie in seine Mannschaft passen, dass er sie auch besser machen kann. Und ich glaube, Tuchel als äh, Figur, als jemand, der eben auch in England einen sehr, sehr guten Ruf hat nach seiner Arbeit bei Chelsea, ist da sicher ein, ein absolut schlagendes Argument für den FC Bayern. Und ähm, das kommt ja noch hinzu, dass der Trainer beim FC Bayern in der Vergangenheit, der Trainer an sich, ja nicht unbedingt immer so viele Gestaltungsmöglichkeiten hatte, was die Kaderzusammenanstellung angeht, und ähm, vielleicht man in der Vergangenheit ja beim FC Bayern gesagt hat, na ja ein 33-jähriger Karl Walker, ein fast 30-jähriger Harry Kane, zu viel Geld, hat das wirklich Perspektive. Ich glaube, Tuchel ist ihm jetzt auch in der Lage glaubwürdig diesen Leuten zu erzählen, dass er wirklich halt will. Und in dem Fall dann eben der Verein auch, weil der Verein das macht, was er momentan möchte. Und das ist, glaube ich, nochmal eine äh, sehr interessante und auch unübliche Konstellation beim FC Bayern, die es äh, ihm dann in solchen Gesprächen oder wenn es dann Kontakte gibt mit, äh, mit der Spielerseite, ist eben auch einfacher und glaubwürdiger machen, das äh, gut zu verkaufen.
1: Zum Schluss, du als, ich darf es ja verraten, Münchner im Exil, hätte ich schon fast gesagt, im Ausland. Ähm, wie gern würdest du eigentlich nochmal so einen Spieler wie Harry Kane beim FC Bayern sehen?
0: Also ich fände es äh, fantastisch, wenn Harry Kane beim FC Bayern wäre, weil äh, wir haben es ja ein bisschen mitbekommen mit Jude Bellingham, wie viel Aufmerksamkeit dann auch auf der Bundesliga und auf Dortmund lag, gerade auf dem englischsprachigen Raum, der ja äh, wichtig ist für den Fußball, wie wir wissen. Und äh, wenn der englische Kapitän und... Nationalstürmer und Nationalheld jetzt gerade ausgerechnet beim FC Bayern landen würde, ähnlich so ein bisschen wie, äh, die älteren Zuhörer werden sich vielleicht erinnern, Kevin Keegan damals beim Hamburger Sportverein, Ende der 70er Jahre. Ich glaube, das wäre schon für die ganze Liga, nicht nur für Bayern, äh, wirklich ein Riesen-Coup. Und, äh, deswegen würde es mich einfach aus Gründen der, ja, der Attraktivität des deutschen Fußballs, der, der Liga an sich und natürlich nicht zuletzt auch des FC Bayern wahnsinnig freuen, wenn es passiert. Aber, und jetzt schließt sich der Kreis, ich bin noch etwas vorsichtig und glaube, dass die Chancen bestenfalls 50-50 stehen.
1: Wunderbar. Rafa, dann sage ich vielen Dank für deine Expertise und wir hören uns.
0: Jederzeit gerne.
1: Servus. Du hast den England-Insider gehört. Er beziffert die Chancen der Bayern auf 50-50. Und das ist ja schon mal was, zumal wir wissen, ähm, Raffas Herz, ja, da schlummert er ja auch ein bisschen FC Bayern drin als alter Münchner. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und ähm, wenn wir dranbleiben, dann müssen wir natürlich noch mehrere Gerüchte diskutieren. Und das machen wir mit meinem lieben Kollegen und Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel im True or not true Ping-Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Servus, Tobi, und willkommen zurück im True-or-not-true-Pingpong. Servus, Falki. Ja, Tobi, der erste Aufschlag, das erste Gerücht. Wir haben viel über Harry Kane gesprochen, aber trotz Kane Bayern hält Kontakt mit dem Ossiman-Berater. Ist es true or not true?
2: Das ist true. True. Ja, Ossiman, wir waren lange dran und haben immer wieder darüber berichtet. Der ist zwar sehr, sehr teuer, aber trotzdem halten die Bayern diesen Kontakt und hatten auch ein Gespräch mit dem Osemen-Berater Roberto Kalenda. Ähm, der Hintergrund ist ganz einfach der, man will natürlich nicht alles nur auf eine Karte setzen. Ganz klar, Harry Kane ist der Favorit, ist die Nummer eins. den wollen sie unbedingt, mit dem sind sie sich einig, aber es wäre ja dumm von den Bayern, wenn sie alles auf den setzen und sich quasi Tottenham äh, dann noch mehr hingeben würden und sagen, wir müssten euch noch mehr Geld zahlen, weil wir nur den haben. Deswegen gibt es die Alternative Osimhen, auch wenn der natürlich sehr, sehr teuer wäre.
1: Ja, ist Teil des Pokerspiels, also Bayern ganz klar in der Kane-Spur. Äh, ich war am Donnerstag bei der TV-Show Calcio Mercato und die sind natürlich auch sehr in interessiert, wie sehr Bayern interessiert ist an Ossiman Und die sagen auch, naja, der, der Präsident ruft zwar jetzt 130 Millionen auf, aber die würden wahrscheinlich schon ein bisschen Discount geben. Also darauf hoffen die Bayern natürlich auch, aber in erster Linie, wie du sagst, äh, erste Wahl ist Harry Kane und Ossiman an zwei.
2: Dann mache ich mit dem nächsten Gerücht weiter und äh, ja, Discount, ja oder nein. Lucas Hernandez, Transfer zu PSG ist vor dem Abschluss, Falki. True or not true?
1: Das ist true. True. Tatsächlich äh, ist es wirklich sehr, sehr zeitnah, dass es passieren wird. Äh, wir gehen davon aus, dass am heutigen Freitag alles über die Bühne gehen könnte. Er ist auf jeden Fall zum Medizincheck da und äh, bei seiner Leidensgeschichte drücken alle die Daumen. Ich meine, zwei Kreuzbandrisse sind nicht ohne. Aber wenn man so intensiv mit einem Spieler verhandelt und sagen wir mal so, in die Röhre geschoben wird, dann kommt meistens dabei auch was raus und dann wird das Ding auch über die Bühne gehen. Und das Geld, das können die Bayern ja auch gebrauchen, um dann Kim zu finanzieren.
2: Und im Hintergrund gab es die Gespräche mit den Beratern von Kim, war Marco Neppe auch in Lissabon, hat den dort getroffen. Und ich glaube, wenn der eine Hebel aktiviert wird, kann der zweite umgelegt werden und dann wird dieser Transfer des besten Verteidigers der Serie A über die Bühne gehen. Und die Bayern haben einen super Verteidiger zur neuen Saison.
1: Ja, das ist der Punkt, du sagst es. Also mit Kim sind sie sich einig auf einen Fünfjahresvertrag und jetzt muss noch das Geld von Hernandez fließen. Dann würden sie es direkt bei Napoli aktivieren, die Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro und haben damit einen super Ersatzverteidiger. Tobi, bleib mal bei den Verteidigern, denn da ist ja noch ein Haufen Sprung bei Bayern und da heißt es, Pavard will nicht nach Liverpool. Ist es true or not true?
2: Das ist Not true. Not true schon mal Pavard, da ist die Frage, was macht er? Wo geht er hin? Er selber hat klar hinterlegt, er will gehen. Und die Bayern, die warten so ein bisschen auf das konkrete Angebot, das noch nicht auf dem Tisch liegt. Aber Liverpool schließt er für sich nicht aus. Und was wir bei Pavard auch sagen können, es gab Gerüchte, dass er sich von Pini Zahavi getrennt hätte. Das stimmt nicht. Er hat nach wie vor seinen Berater Joseph Mohen, der sich um ihn kümmert. Und gleichzeitig Pini Zahavi, der nach Vereinen die Augen offen hält. Das läuft in einer Kooperation ab. Aber Zahavi und Pavard, das hat weiterhin Bestand.
1: Und weiterhin Bestand hat auch das Interesse an Kyle Walker. Der ist der Dritte neben Kim und neben Kane, den Tuchel unbedingt haben will. Und da hätte man sich beim FC Bayern natürlich schon ein bisschen leichter, wenn für Pavard die Millionen fließen würden. Und dann hätte man für den einen Rechtsverteidiger der Innenverteidiger Spielen will im Falle von Pavard, einen Rechtsverteidiger mit Walker, der Rechtsverteidiger spielen will. Also wäre eine interessante Konstellation, aber auch da haben wir was passiert.
2: Dann kommen wir schon zum letzten Gerücht heute und da geht es um meinen Torwart. Jan Sommer, erst seit dem vergangenen Winter bei Bayern, hat eine Aufstiegsklausel in seinem Vertrag, Falki, True or not true?
1: This is true. True. Ja, Tobi, wir recherchieren da schon ziemlich lang gemeinsam dran können es exklusiv jetzt bestätigen. Jan Sommer hat tatsächlich eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und die, die ist jetzt nicht so einfach zu greifen, wie normale Ausstiegsklauseln so funktionieren. Ich meine, momentan gibt es ja irgendwie Soboslei, der muss sie am heutigen Freitag ziehen, wenn er die 70 Millionen irgendwo ranbringt vom Club, dann darf er gehen. Nein, bei Jan Sommer ist es ein bisschen komplizierter, hängt ein bisschen mit Manuel Neuer zusammen. Ähm, auch da wird man dann sprechen müssen, also ein bisschen wachsweich. Auf jeden Fall gibt es die Option für ihn, wenn klar ist, dass Manuel Neuer äh, im Tor stehen wird, dass er gehen könnte. Die Höhe der Ablösesumme soll ähnlich sein zu dem äh, Transferwert, den man an Gladbach überwiesen hat. Da ist man dann bei 9 bis 10 Millionen. Aber wie gesagt, im Moment sind die Parteien also noch nicht so erpicht darauf, sie zu ziehen, weder Bayern noch Jan Sommer, ähm, weil man ja noch nicht so richtig weiß, was ist mit Manuel Neuer und selbst wenn er wieder am Start ist. Jan Sommer natürlich ein sehr, sehr wichtiger Backup. Also ob die gezogen wird, fraglich. Jan Sommer fühlt sich wohl in München. Allerdings, es gibt sie.
2: Ja, diese Sommerklausel, die hat uns lange äh, beschäftigt, wie du gesagt hast. Ich hatte Mitte März äh, mit Jan Sommer schon ein Interview, da habe ich ihn darauf angesprochen. Gibt es eine Option, kannst du raus äh, im Sommer? Und da hat er so ein bisschen drumherum geredet. Er hat es nicht äh, bestätigt, aber auch nicht verneint. Da war uns immer klar, irgendwas ist im Busch und er muss sich ja äh, quasi eine Backup-Option zusichern haben lassen, denn er will bei der EM für die Schweiz auflaufen und es gibt auch schon Gerüchte, wer ihn holen könnte. Also das United-Man-United-Gerücht gab es ja lange. Ich glaube nicht wirklich dran. Ein, zwei Nummern kleiner wäre der VfB Stuttgart. Ja, die Stuttgarter, wir haben es auch exklusiv berichtet, die haben Jan Sommer und auch Alex Nübel auf der Liste. Nicht, dass sie unbedingt bei Nübel jetzt eine feste Verpflichtung machen würden. Da ging es eher um eine Laie. Bei Sommer wäre die Frage, was man machen könnte. Stuttgart hat ein neues 100-Millionen-Paket geschnürt. Also klar, eine Nummer kleiner, zwei Nummern kleiner, aber Spielpraxis... Wäre wichtig und ich sage mal, wenn Sommer beim VfB hinten drin stehen würde, würde zumindest auch genug zu tun bekommen, um sich auszuzeichnen.
1: Wir warten ab, wir bleiben dran. Auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit für Jan Sommer, die gibt's, wenn Manuel Neuer zurückkehren sollte. Tobi, dann sage ich vielen Dank.
2: Sehr gerne, Falke, bis bald.
1: Also, fassen wir die Folge mal zusammen. Transfertechnisch müssen wir feststellen, Harry Kane, die Nummer eins beim FC Bayern, was die zukünftigen Transferziele betrifft. Ja, Min Jae Kim, der ist so gut wie fix, da wird jetzt nur noch die Millionen Ablöse an Neapel überwiesen, weil Neapel kann nicht mehr mitreden, das ist eine Ausstiegsklausel. Und diese Millionen, die kommen vom Lukas Hernanes Transfer, der am heutigen Freitag offiziell werden soll. Bei Kai Walker, da kämpft der FC Bayern auch weiter darum, dass sie den Champions-League-Sieger an die ISA kriegen und damit hat der FC Bayern eigentlich für den Moment schon genug Ziele und ja, wir müssen die nächste Sitzung Ausschusssport mal abwarten. Die geben sich jetzt ein bisschen Zeit, die haben genug zu tun, erstmal die ersten Entscheidungen umzusetzen. Aber wenn du ein siebenköpfiges sport hast, dann weißt du auf dem Transfermarkt. Ein bisschen was geht immer. <lacht>